A puta da leitura. No books, no architecture. This is a podcast concerned with publishing in architecture, being curious about diverse perspectives on the built environment, taking shape of a book, a magazine or a newspaper. I'm Julia and you're listening to Radio Antecamera. This program emerges from conversations with authors and critics around new publications presented and on sale in our pop-up bookstore at Galeria Antecamera. As Arquiteturas do Fim do Mundo, do Riel Fouguet, de Puentes Editores de 2022. Podemos dizer que existe historicamente fases escatológicas, ou se quiserem a ciência das últimas coisas, se formos à etimologia da palavra grega. Para percebermos de onde vem essa ideia do fim do mundo, e segundo o historiador Rui Tavares no podcast Agora, Agora e Mais Agora, diz ele, temos de ir até aos zoroastrianos. Terão sido os primeiros a passar a ideia do final dos tempos, que passaram ao judaísmo e ao cristianismo. Antes disso, o Império Grego e Romano eram crentes que o mundo nunca acabaria e seria sempre glorioso como os seus impérios. A definição de Rui Tavares de Idade Média é cerca de mil anos em que as pessoas acreditavam que o fim do mundo estaria para breve. Entre 500 e 1500 não há praticamente nenhuma geração que não acredite que é a última. Não é a ideia das franjas da sociedade, mas de uma grande maioria de pessoas, um pensamento único. Que importância tem isso? Bem, não planeamos a vida futura da mesma forma, se o mundo vai acabar. Não podemos comodamente planear um futuro previsível e de uma forma linear. Não sabemos, há dúvida, há instabilidade e, consequentemente, na mesmo. Nestes períodos podemos mais falsamente aceitar experimentalismos e novas ideias de celebração do fim do mundo. Durante muito tempo, nos manuais escolares, a Idade Média foi considerada uma época negra, entre duas idades veneradas, a Idade Clássica e a Renascença. Uma mera ideia de passagem, uma idade que se passa por cima. No entanto, a Idade Média é um período de tempo dinâmico, cheio de riqueza, ao nível das ideias de experimentalismo social e político, de grande criatividade e muito caos. E essa revolução foi cortada pela peste negra do século XIV. Um século mais tarde, estávamos a entrar no Renascimento. O livro As Arquiteturas do Fim do Mundo, do Oriel Fouguet, também tem essa visão. Não acredita que o mundo vá acabar, antes, pelo contrário, aproveita esse sentimento generalizado para propor e rever o modus operandi da arquitetura. Um contributo para a transformação não só das metodologias, do processo, como da atuação dos arquitetos das suas arquiteturas. O livro é composto por seis textos sobre diferentes temáticas de vasos comunicantes. Caixas negras laranjas, desligar as capacidades políticas do desenho, da ecologia da maquilhagem à ecologia da pele, prototipar a cidade idiota e infraestruturas almofadadas e, por fim, as arquiteturas do fim do mundo. Antes de entrar em cada capítulo, este livro não se apresenta como um manifesto ou qualquer tipo de arrogância salvadora. Aponta ideias, convicções, sugere e mostra caminhos para uma nova forma de arquitetar muitas vezes autorreferencial e que inicialmente até parece serem artigos soltos sem relação, mas de facto não é verdade. É um livro de vasos comunicantes, onde, por exemplo, se o texto das caixas negras estão ligados à cidade idiota, mas tudo está relacionado. Não fosse o autor do livro, um arquiteto, e o livro mesmo 
que pretendem muitas vezes estender, abrir ou mesmo falar e investigar de outras temáticas e disciplinas, aquilo que fica é uma obra que se interliga e que tudo faz um certo sentido. O primeiro texto é Caixas Negras Laranjas. O título refere-se exatamente às caixas negras, às típicas caixas negras dos aviões, dos comboios e de outros mecanismos que têm um resisto guardado de forma de caixa forte. Estas caixas negras, na sociedade, diz Uriel, existem, mas não nos preocupa. Ou seja, não queremos saber como é pilotado o avião, não queremos saber como é pilotado o comboio, sabemos só que ele levanta a terra ou chega de um ponto a outro. Estamos só preocupados com o que vemos e não com os dados que obtemos. Este lado invisível que o Oriel se interessa, tudo aquilo que não é visível e que é guardado e que não preocupa porque guarda o seu funcionamento. Um texto importante na teoria da arquitetura, escrito por Rainer Bams e que é referido nesse texto, publicado de forma póstuma em 1990, Caixa Negra, a profissão secreta da arquitetura, Segundo o famoso crítico da arquitetura, a Caixa Negra dá a capacidade à disciplina os princípios de legitimidade para estabelecer os limites entre o que é arquitetura e não é arquitetura. Sendo uma espécie de sistema secreto, respeitado e validado por uma grande maioria de arquitetos. Uma tribo que serra fileiras e resista a abrir a Caixa Negra. Como uma conspiração secreta e imune ao escrutínio, diz Bahams. Um imaginário que será um objeto de suspeita por parte do público leigo porque provavelmente não há nada na caixa negra salvo o mistério em si mesmo mas o Riel vai mais longe e propõe desencaixar a arquitetura da sua caixa negra a sua proposta passa por o campo das artes cênicas a caixa negra onde há uma ação dramática porque aí pode acontecer quase tudo com grande flexibilidade e controle visual e acústico depois de explicar a evolução ao longo da história do espaço cénico, propõe uma comparação entre as duas caixas negras, a tecnológica e a cénica. Para chegar a esta proposta de habitar as caixas negras, apoia-se na ideia de Beatriz Colombina, que afirma que a arquitetura moderna, que nos seus interiores domésticos, os habitantes são atores e espectadores do teatro da família. Referindo-se assim à arquitetura doméstica de Adolf Loos, que ilumina o palco público para situar-o no teatro privado da casa, onde as cortinas, os espelhos, os vazios, as conexões visuais compõem o interior cenográfico e prendem e controlam o olhar, como uma espécie de mecanismo de observação que determina a economia da visibilidade para representar o melodrama doméstico, tirando o público do âmbito da intimidade. Habitar as caixas negras da arquitetura é também quebrar limites disciplinares, permitir que a cenografia e o teatro libertem o espaço doméstico, assumindo o paradoxo de uma caixa cénica, enquanto o espaço de experimentação e autocostinamento pode levar a invalidar as suas experiências e a sua própria configuração arquitetónica. Eu acrescentaria, em tempos escatológicos como os nossos, que se vai para lá dos limites, naturalmente tudo é nebuloso e paradoxal. E essa perda de pé é essencial à transformação da disciplina, mesmo que possa parecer perante tantas caixas negras sagradas, o, de facto o fim do mundo. O segundo texto é sobre o desligar as capacidades políticas do desenho. Escrito a duas mãos, entre Fernando Domingos Rubio, é de facto uma história uma longa história, esta relação do desenho com a política ou a sua capacidade de se relacionar diretamente com a política e é recorrente tentar contemporaneamente acharmos que o desenho deve estar ou deveria estar ligado à política como sempre esteve 
é também muito comum na academia ser nostálgico em relação aos anos 60 e 70, onde havia uma clara tração, especialmente nos países europeus, entre aquilo que era política e arquitetura. A ideia de desligar acaba por criar uma espécie de ativismo, usando a possibilidade de, de, ao desligar, poder também usar essa energia de ocupar o espaço, que inicialmente eh, cumpria outras funções, podendo ser temporário ou de outras formas. Este desligar é um dispositivo de ação, mais do que de facto uma recusa política, como se fosse a possibilidade de questionar, obrigar o desenho a trabalhar num nível subpolítico. E assim abre possibilidades de ampliar, interrogar, especular sobre lugares e corpos que constituem o cosmos político. Um claro exemplo uh, no livro é, destes desligar são os exemplos da Casa de Futuro, seja o pavilhão de Corbusier de 1922, as Casas de Futuro de Jacobson de 29 ou de Alison Peter Smithson de 55 e 56, são casas que projetam o futuro projetam as utopias tecnológicas, ligam-se à política porque aceitam o caminho projetado e simulam um futuro. Este desligar eh, é visto como exemplo, ou dado aqui como exemplo, com a casa J.F. Kittaus, J.F. de Jane Fonda, uma vez que a Jane Fonda diz que o cidadão ideal, como um indivíduo musculado, capaz de satisfazer as suas necessidades energéticas domésticas graças ao seu corpo. Ele, do qual Uriol faz parte, usa esta ideia do cidadão ideal, radicalizando este modelo de forma crítica. A JF Kithaus é uma casa off-grid, onde toda a energia tem de ser produzida pelos indivíduos que a habitam. Uma cenografia para a vida doméstica. Mais uma vez, um vaso comunicante. Este modelo revela que a sustentabilidade também é um problema cultural, e político, que precisa de muita urgência, um debate aberto sobre a domesticidade, conforto, rituais ou formas de convivência necessárias para um futuro ecológico. Uriel e Fernando Domingos não falam de ideologia. Procurei com atenção no texto, reli o texto e por momentos ainda pensei que seria uma lacuna. Talvez pela minha nostalgia portuguesa, apaixonada por uma revisão de relação entre o desenho e a ideologia ou talvez a falta dela. No, no entanto, depois de uma segunda leitura, percebi que a ideologia estava lá. Não está, como nos termos como vemos todos os dias, de forma ad nausea na televisão e nos mídias, porque desligar da política é de facto essencial para ultrapassar estes tempos paradoxais, talvez de fim do mundo, onde a esquerda se transformou numa força reacionária e conservadora, incapaz de reformar ou enfrentar os problemas, acantonada e barricada numa narrativa de proteção a todo custo da situação atual, incapaz de transformar e aceitar que é necessário transformar e tirar privilégios a tantos para reformar o bem comum. Não querendo olhar para isso, porque não se aceita, digamos, outra ideia, para além desta ideia contínua do combate à precariedade, como um mantra sem profundidade e realidade social, acaba assim por ser mais conservadora do que uma direita que parece um catavento populista, que obviamente sente como revolta ou mesmo ansiedade social. E que vai de ânsia de transformação, de liberal nos costumes, a neoliberal na economia, da raiva ao protesto, à indignação do uso dos impostos, ao Estado corrupto e sempre a pressionar na mesma tecla que há demasiados impostos. Resumindo, para estes tempos de ideologia à beira de um ataque de nervos, de facto, desligar pode ser o melhor caminho. E agora acredito que seja, de facto, a melhor solução. 
Os dois textos seguintes talvez sejam os mais originais, os mais imprevisíveis. No primeiro, uh, da ecologia à ideologia das peles, onde vai buscar a obra de Sad e Sachar Muzok, sádico e masoquista, para a partir daí fazer uma ligação brilhante ao ecosadismo e ao ecomasoquismo. Um ecossadismo que, ao longo de dois séculos, provou ser a melhor abordagem e que, em jeito de conclusão, talvez seja tempo de dar espaço a um ecossadismo, arquiteturas que passem de arquiteturas do aparador para arquiteturas da pele. O texto seguinte é também muito inovador. Arquitetura do desejo. Questionando os dogmas científicos que não questionamos porque os projetamos na nossa sociedade. O exemplo da secção do Museu de História Natural de Nova Iorque contra a natura, uma exposição sobre animais que são homossexuais. O que é que isto tem a ver com a arquitetura? As narrativas têm para arquiteturas para unificar o mundo onde o espaço para as pequenas alternativas ou outras visões desaparecem. Como prova, esta exposição, os animais são todos heterossexuais e a sua diversidade é muito maior do que o mantra da procriação da natureza. Na relação com a biologia e as taxonomias, Oriol propõe, em vez de uma arquitetura una, standard, arquiteturas para modificar multiversos multiplicados. Um conceito de diversidade exponencial, sendo um livro de vasos comunicante, volta aqui a despegar o desenho e o desejo de facto não entra na educação académica e passa aqui a ser uma condicionante e motor da arquitetura como um cosmos desejante. Por último, o texto de Prototipar, uma cidade idiota, a partir de um evento artístico de Lazy Reading Club e fazendo uma alusão desligada como a hipótese de manifesto. Este texto é uma espécie de resumo e é mais próximo de um eventual ou possível manifesto. Curiosamente é talvez o menos claro todos os outros usam a imaginação do leitor para navegar e para abrir possibilidades aqui talvez por alusão ou para ir buscar mais a arte do que a arquitetura acaba por ser um manual até na forma de como é escrito se fosse o editor deste livro teria dito a Uriel para mudar ou o estilo do, do texto demasiado estruturado em contraste com as leituras anteriores ou simplesmente retirá-lo. Talvez por estar satisfeito com os textos anteriores, tal como num bom jantar, não precisava de mais um prato, ou outro prato eventualmente só, só precisaria talvez de um digestivo. O livro do Riel é um texto cheio de novidades, cheio de experimentalismo e ar fresco para a arquitetura tão fechada e com tanta repetição de ideias passadas. É de facto um guia para a arquitetura para sair da casca, prefiro este termo ao sair da caixa, apesar de saber que o Uriel prefere sair, desencaixar a arquitetura, seja a casa, as formas, a forma de projetar, religar ou despegar, ou até as formas de atuar em tribo que afastou a arquitetura das suas funções essencial de relação com o mundo e a sociedade. Mas lembra-nos, Uriel, que a realidade tem armadilhas e precisamos desligar para não ficarmos atolhados no pântano das narrativas poderosas que nos dominam. Ao final, diria que a arquitetura do fim do mundo são uma enorme oportunidade para finalmente podermos libertar as arquiteturas dos seus fins e criar novos princípios. Resumindo, ler este livro deve ser uma experiência para ser lida de forma aberta, receptiva e sem mantras ou conceitos. Aceitamos aceitar a nossa crise atual, a nossa escatológica e ciência do fim do mundo, ou, se quiserem, o final do mundo, só assim poderemos entrar, de facto, em experimentalismos e transformações. Transformar é o fim do mundo. <música>